Por favor, abran sus Biblias a Josué capítulo 7. Y también les voy a pedir que preparen su corazón para recibir la palabra de Dios esta noche. Y para hacer eso, oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, qué hermosas palabras que hemos cantado. Esta con esta paz que nos da, incluso en nuestros finales días. Oramos, Señor, que tú nos humilles durante este mensaje, nos santifiques para preparación para ese día. Así que, para que podamos buscarte y esperarte con anticipación, ayúdame a hablar tu palabra con claridad y aplicarla con firmeza. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fue en el noviembre 14 de 1965. Los, el coronel Howe Moore, sus, los peores temores de él, se estaban haciendo realidad en este momento. Siendo un estudiante de la historia, él mismo, él estaba, siendo, él estaba viendo, él estaba a punto de ver la historia que se repetía una vez más. El regimiento de los, calvario, de los calvarios de, eh, las, de las, enemigas, las fuerzas enemigas, pero también estaban rodeados en una posición privilegiada para ser aniquilados. Y la batalla era en las tierras altas de Vietnam durante... Los, durante los años, las fuerzas estadounidenses en la región habían estado tratando de descifrar el código de la logística de la batalla. Finalmente, pensaron que tenían una nueva arma que cambiaría la guerra por completo. El coronel Moore y su compañía estarían en batalla, pero en un nuevo tipo de caballo. Muchos habían quedado ya atrás esos años de las peleas con los caballos. Que Custer montó mismo un conjunto, asimismo un regimiento, al desastre en la batalla de, de Little Bighorn, más de 100 años antes. Su fuerza también había sido rodeada y aislada completamente por el orgullo de él y su arrogancia. Tales caballos y camiones requerían, requerían lentas y largas líneas de defensa, pero también pero requerían muchas defensas. Pero no más, pero ya no más. Las tropas del coronel Moore entraron en la batalla en una nueva máquina militar, el helicóptero. Pero el coronel Moore también se estaba enfrentando a problemas similares a los de su homólogo Custard. Él también estaba en inferioridad numérica y rodeado de las fuerzas enemigas. Y estas parecían tener a uh, soldados limitados, ¿Cómo, ¿Cómo esto pasó? ¿Cómo esto llegó a ser? 
Ellos han volado a su ubicación temprano en esa mañana con órdenes simples de encontrar al enemigo y destruirlo. No tenían idea de cuántos o dónde estaban. Ellos solo tenían una estrella en el mapa que, que decía, creemos que aquí el enemigo está. Pero antes de las primeras horas, parecía que no habían enemigos, soldados. Y esto se sentía más como un ejercicio de entrenamiento, pero el coronel Moore, siendo un estudiante de la historia, pero también tenía fija la mente de sus propios hombres o algunas frases que se había acordado. Y él es famoso por decir que no pasa nada, eh, excepto que no pasa nada. Él había puesto esas palabras en sus, en sus la mente de sus soldados. Y esta es una famosa cita que dice, no pasa nada, excepto que no pasa nada. Esto es exactamente lo que un líder necesita. Es cuando un líder necesita más alerta. Bueno, sus instintos probaron estar correctos. Ellos capturaron a un desertor y un miembro de la NBA, que era un, tradu que era un traductor, dice que hay tres batallones en la montaña que tiene muchas ganas de matar americanos, pero no han podido encontrar a ninguno todavía. Y, y resultó ser que era una llamada engañosa. Al final, la batalla fue tremenda por tres días, pero las fuerzas americanas del coronel Moore salieron victoriosos de esa, de esa batalla por la, la anticipación de su oficial comandante y yo también otra cosa y la, el poder aéreo de la fuerza aérea americana pero mientras regresamos a Josué 7 quiero decirle esta noche que Josué el de Israel termina en la misma situación en una situación muy similar que el coronel Moore estaban eh, experimentando una llamada engañosa ellos estaban ellos estaban caminando a ciegas en territorio enemigo y no se dieron cuenta del peligro que corrían y el enemigo estaba hasta ahí. Nada estaba mal. Nada estaba mal en Josué 7.1. Dice que nada. Parecía que nada estaba mal. Pero ahora debería decir que también Israel tenía grandes razones para confiar hasta este punto. So, piense al respecto. Todas las cosas que han experimentado hasta ahorita. Hasta ahorita las aguas del Jordán les habían servido de muro y caminaron por ahí. Hasta este punto las murallas de Jericó, el primer obstáculo en su camino y los mismos corazones y mentes de todos los cananeos en la tierra eran como agua ante ellos también. Ellos escucharon un reporte de uno de los habitantes de Jericó, Rahab, que decía, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de ti cuando saliste de Egipto y lo hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a, 
a Seón y a Og, a quienes entregaste la destrucción. En verdad lo oímos y se nos derritió el corazón y ya no se levantó espíritu. Valiente en ningún hombre por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto es una declaración asombrosa por una cananita, por una prostituta cananita. Jehová es Dios, arriba y el cielo en el cielo. Y también podemos, podemos ver cómo se sentían los cananitas. Ahora si vemos en, en, en Josué 5.1, dice, ocurrió que cuando los, todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán, al oeste y todos, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos cruzaron. Y se derritió el corazón y ya no hubo espíritu en ellos a causa de los hijos de Israel. Ven el patrón, derretir, derretir, derretir. Y entonces, en el 6.1, el patrón continúa. Lo único que aquí, los cananitas continúan diciendo que el 6.1 nos dice, Jericó estaba fuertemente cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. Los cananitas estaban asustados. Nada podía oponerse al Dios de los hebreos. No el río, no las paredes. Estaba dando esta tierra a su gente. Y no hay, no hay Dios que podía estar contra él. Así que Israel estaba muy confiado. Hasta Josué 7. Por cierto... No deje que esa categoría de la historia le desanime o le distraiga o le confunda. Aquí en Josué es, par es parte de la historia, pero es más que eso, es más que historia. El autor, yo argumentaría, es, es más que de contarte acerca de batallas, puedes decir que esto es historia con un, una medida mordaz. Esta historia quiere hacer algo en ti, quiere convencerte de algo, de persuadirte de algo y de pintarte en la esquina. Esto es, uno de mis favoritos comentaristas dice que esta es una histórica predicación. Eh, es, el basic, es un bas, mensaje básico. Es un sermón que es predicado nuestro Dios es grande y es en su fidelidad. Esto es, es el sermón del libro de Josué. Y si tú lo puedes dividir en dos partes, el libro de Josué, Josué, Josué 1 al 12 y después de Josué 13 al 21, en el 1 al 12 es la conquista de todos los habitantes de la tierra. Nos dice cómo Israel conquistó todos los habitantes de la tierra. En Josué 13 al 21, a, habla acerca de la entrega de toda la tierra a Israel. Estos dos, estas dos partes del libro se dividen muy parejas entre los dos. Por ejemplo, Josué 1.12 comunica... Nos, nos, nos da 327 líneas del texto bíblico y Josué 3, el 21, nos da 350 líneas del texto hebreo. Es casi, 
Es, algo, es casi lo mismo. Este libro es acerca de la conquista y de, da, y de dar la tierra a Israel. Y el punto de todo esto, el punto de predicación es del autor de Josué que está haciendo, y estoy convencido que fue Josué que lo escribió, es que Dios ha sido 100% fiel a sus promesas. Él mantiene el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y también ha cumplido incluso hasta el día de hoy. Por cierto, esto no significa que, todo, que todas las promesas abrahámicas han sido cumplidas en Josué. Pero el punto es el mismo. Dios es fiel. Pero su fidelidad está en dos maneras. Y usted debería tener cuidado. Ahora, te dije que fuéramos a Josué 7. Pero fue un error. Vean, vamos a Josué 21. Josué 21. Te está explicando, márquelos en su Biblia. Esta es la foto más grande de Josué. Josué 21, 43 al 44, básicamente hace un resumen de todo el libro. Y dice esto, verso 43, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Note eso. El verso 45 cubre el, el verso. El autor ahora ha llegado al, al final de la fidelidad del Señor para mostrarla. Y ahora, ahora trae el martillo teológico para llevar el punto del libro. ¿Y cuál es el punto? ¿Cómo está tratando de ponerte en la esquina? Mire el versículo 45. No faltó ni una sola de las palabras buenas del Señor que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Tu Dios ha sido fiel. Todas sus promesas se han, han hecho realidad. Estás en la esquina por la fe, por la fidelidad de Dios. El libro de Josué nos dice un gran, una gran historia de la fidelidad de Dios, de su fidelidad, de su loyal, de lealtad. Es amor, es amor maravilloso, es amor, es so divino. Miras el libro de Josué y esa es la única conclusión a la que puedes llegar. Qué amor tan divino y maravilloso Dios ha puesto sobre nosotros. Pero este amor está en dos maneras y demanda. Ahora vamos a Josué 24, 24, 14. Josué revela.
Josué 24.14, ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y sirvan a Jehová. Y si no, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es, esto es lo que Josué está predicando. Dios es fiel. ¿A quién vas a servir? Dios ha sido fiel con todas sus promesas. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a escoger a los dioses que son, que son débiles para defender a su, a su gente? ¿O vas a servir a este Dios? O lo puedes decir de esta manera. El amor y la fidelidad de Dios es tan asombrosa, es tan divina, que demanda mi alma, mi vida, mi todo. Eso es lo que Josué está predicando. Este es un amor que demanda. Cuidado con este Dios. Mejor no, no te metas con este fidelidad. Mejor no te metas con una fidelidad de este Dios. Eso es lo que vamos a ver, a contestar en esta noche. Inicialmente, eh, eh, en el capítulo 7 de Josué, Israel está en problemas. Ellos no lo saben, pero están en problemas. Está escondido de sus ojos a este momento. Mire, mire Josué 7.1, dice, pero los israelitas fueron infieles. Así que los hombres fueron y, y cuando regresaron a Josué, no hagas cansar con todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero huyeron, pero huyeron ante los hombres de ahí. Y los hombres de ahí hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció. Y se hizo como agua. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue su problema? Podemos, podemos decir algunos problemas. Parece que, parece que hay problemas. Hay algún problema a lo mejor con descuido. Y si, bueno, si comparas este, este relato con otros relatos de batallas, puedes darte cuenta la ausencia la ausencia o la ausencia de la dirección de Dios. No hay un sentido de perseguir a Dios, de, 
no hay una sensación de buscar al Señor. Ese pudo, puede ser el problema, pero no parece ser el único problema. A lo mejor el problema es, es un exceso de confianza. De acuerdo, de acuerdo a números 25, tenía como 600 mil hombres que podían pelear a su favor. Y luego podemos ver en Josué 8, 28, que tenía como 12 mil hombres. Así que, Josué tenía muchas personas y su enemigo era relativamente pequeño. Y así que puede ver que en el verso 3 de Josué, esencialmente dice, esencialmente dice, no, no, que no se desgaste todo el ejército en esta pelea. No, no, no nos pongas en problema. O un exceso de confianza a lo mejor. A lo mejor eso fue por el lenguaje, podemos determinar eso. Pero eso no parece ser el, el único problema que vemos aquí. A lo mejor tenemos uh, dudas, desesperación. El versículo 6. El, eh, Josué rasgó sus vestidos y postró al rostro al tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de, la, de Israel lo echaron polvo sobre sus cabezas. Y el verso 7, y Josué dijo, oh, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos después en las manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Eso, por cierto, suena mucho como los espías en números en números 15, ¿no es cierto? Oh, Señor, del versículo 8, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Los, canani, los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodarán y nos borrarán de nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? A lo mejor era duda, a lo mejor era desesperación. Algunas notas aquí. La locación donde estaba ahí podría ser posiblemente podría ser Irak y eso podría ser hasta a, a, en las orillas del Jordán. Esto era dos o tres millas de ruta que los hombres de Ai, que tenían que andar en Juan para encontrar a los israelitas. Tiene 600 mil hombres. Puede haber un poco de arrogancia. Comparando toda la batalla... 36 hombres es 1.2% de la fuerza de ataque y, eh, y solo es 0.006% de tu fuerza invasora. 36 hombres. ¿Cuál es el problema con esto? 
Aparentemente, esos 36 hombres en la lista de, de, de caídos eran más que la lista de Jericó. Y eso no muestra el dominio de la fuerza de Israel. Ahora no esperaban ninguna baja. No esperaban que ninguno muriera. 36 fuera, fue mucho, muchas bajas. Y como resultado podemos ver que su corazón se derritió en el verso 5. Se cayeron entre derrota y se convirtieron como cananitas en, en, en su derrota. ¿Y en su, notaron eso? En las mismas palabras que se refieren a los cananistas, de, ahora se refieren a los israelitas como desesperados. Y mire la respuesta de los... Es claro que el liderazgo de Israel hay algo que está mal. Y podemos ver la duda y la confusión a través de la oración de Josué, ¿verdad? Note esto, hay, hay miedo, van a destruirnos ahora. Note que hay duda, ¿dónde estás ahora? No sería bueno que estuviéramos mejor del otro lado del Jordán. Había mucha, mucha tierra del otro lado. Pero yo podría decir que no hay pecado en esta oración. Note la, eh, la preocupación de Josué, el nombre de Jehová. Esa era su preocupación. De hecho, eso nos recuerda, nos recuerda mucho de la generación anterior, pero también nos muestra cómo la oración que falta de fe puede verse. Pero mírenle la, pero mírenle lo que podemos ver en, en Josué 7. Eso no es una oración pecaminosa. De hecho, podría ser que Dios podría haber estado orquestando todo esto para que ellos vinieran a Él. ¿Nunca se han dado cuenta que cómo los problemas nos acercan al Señor? Él te hace serio. Esos problemas te hacen serios. Te, hace, te hacen perseguir a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Póngalo. Los pecados de la soberbia o la, sober, la, so, la sobria presencia del pecado. Pero cuando él dice esto es lo que piensa. Tú realmente no deberías. Tú deberías primero interpretarlas a través de los lentes del autor quiere que los interpretes y puedes darte cuenta que pasé el versículo 1, ¿qué es lo que dice? después de Jericó y después de esa gran victoria, ¿qué es lo que dice? los hijos los hijos de Israel actuaron pecaminosamente de la tribu de Judá él tomó una de las cosas devotas. Así que eh, la ira del Señor se encendió sobre Israel. Aquí Israel estaba en su, en su clímax. Estaban diciendo, las paredes colapsaron. 
las paredes del agua se abrieron, el mar se abrió, pasamos por ahí, nos dimos cuenta de la fidelidad de nuestro Dios, estaban entusiasmados y confiados. Y aquí mismo, en lo más alto, en lo más alto, el pecado entró en el campo. Suena mucho como, como Hechos 5, cuando las cosas se están haciendo bien. Esto es cuando el pecado entra. Pero nótese, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el enemigo? Ese enemigo se dirige en el corazón. Y si has leído la Biblia hasta este punto, sabes que Judá es la, Judá es la corona, la joya de la corona. ¿Dónde es tu enemigo? ¿Dónde se encuentra tu mayor enemigo? El enemigo usualmente está en, en dentro de ti. El enemigo se encuentra en, en la voluntad. Eso puede ser peligroso. ¿Pero qué es tan sobrio acerca del pecado aquí? Algunos pensamientos aquí. El, la, el pecado siempre puede llevarnos a, a una a una muchas consecuencias en, en tu vida. Nótese, el, el, secret, el pecado secreto en Israel les causó, les causó que corrieran en derrota y en desesperación y habían sido dominados por la desesperanza, por la ansiedad. Pero también note que el pecado secreto puede llevarte a, a una falta de... Eh, de una espiritualidad, alerta en la espiritualidad. Este, simple y sencillamente descuidas la oración. Israel está en las manos de un... Y dejaron seguir el pecado en el campo. Y esta es la razón por la que el, este problema está sucediendo, está sucediendo aquí. Por, porque, pero Dios, pero Israel tiene un Dios fiel que está de su lado. Él es Dios santo y demanda que su gente sea santa y él no puede soportar el pecado en su campo. Son, algunas veces esto significa que te va a llevar a la ansiedad. Dios va a humillarnos. Y a lo mejor... ¿Hay alguna lección para nosotros aquí? A lo mejor deberíamos, deberíamos de orar y ayunar cuando, cuando nos sentimos muy seguros acerca de nosotros. También deberíamos de buscar la voluntad de Dios y humillarnos a nosotros cuando todo está yendo bien. Deberíamos nosotros humillarnos delante de Dios para que estamos de estar seguros que Él no nos humille. Pero note lo segundo aquí. La presencia del pecado. No es un secreto para Dios. Yo he predicado sobre este pasaje muchas veces. Y siempre que predico, estoy intrigado por la realidad de que el autor, que usted verá, 
parece tener un gran gozo en el drama de poco a poco estar revelando. Nos da por adelantado todo el drama por adelantado. En el primer versículo nos dice quién es el problema. ¿Por qué hace eso? Parece estar muy interesado en poco a poco estar revelándonos. Bueno, yo creo que Dios quiere aquí enseñarle a su gente algo acerca de su pecado en secreto. Dios quiere que veas todo este episodio por medio de los lentes desde el punto de vista de Dios. Y el pecado secreto no es secreto para él para nada. Desde su concepción es claro para Dios. Él lo ve todo. Deberíamos de ser sobrios ante la presencia del pecado, porque en este no es secreto para Dios, para nada. Él sabe, sabe exactamente dónde estás. Él sabe exactamente dónde tú pecas. Exactamente. Exactamente la locación de tu pecado. ¿Vas a esperar a que Él te humille? ¿O te vas a humillar tú mismo delante de Él? Esto es algo, sobrio, algo sobrio. Pero vamos, vamos a nuestro siguiente encabezado. El versículo 10. El Señor, el Señor le dice a Jehová, levántate, porque te has postrado rostro en tierra. Israel ha pecado y también ha transgresido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las has puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los israelitas No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Por cierto, esto es como una, es como un, una pirámide, como un quiasmo y paralela a un versículo con otro. Y el mismo centro de la narrativa es esta frase. Yo estaré, ya no estaré contigo más. Este es el, esta es la consecuencia del pecado en tu vida. Dios no está. Es el centro. El pecado en el corazón de la nación es algo serio. Porque eso va a ocultar la presencia de Dios en sus corazones. Y lo vemos lo mismo en los creyentes. Si no estás viendo una vida llena del Espíritu, pero en contra del Espíritu. Note las consecuencias destructoras del pecado. Que Israel mismo se ha convertido, 
se ha convertido, dedicado a la destrucción. Y podemos interpretarlo también como, como en el versículo 5. Están actando como cananitas, porque eso, eso es lo que se han vuelto. Se han vuelto como cananitas. Su fe será como la de Canaán, a no ser que ellos persigan un arrepentimiento radical en sus vidas. Y aquí, tenemos que pausarnos por un momento y hacer unas preguntas. ¿Qué significa ser devoto a la destrucción? ¿Qué significa ser cananita? Bueno, los cananitas eran las personas que estaban bajo juicio. Eran las personas que estaban, a las quienes estaban quitándole las, Dios le estaba quitando la tierra. Eh, el Señor estaba quitándole las tierras a ellos y dándoselas a los israelitas. Y el Señor les dijo que iba a encontrar a los israelitas casas llenas de bienes, eh, viñeros que no cultivaron. Y van a comer y serán satisfechos. Había algo muy importante aquí de, de entender. Dios estaba dándoles no solo la tierra, sino las casas, los viñedos de, llenos de provisión. Y es un algo chistoso que Israel iba a ir adentro en medio de la siembra con todo esto listo para ellos, lleno de frutas y alimento. Israel no, no estaba mandado por Dios a destruir todo adentro. Israel estaba comandado solo y tomar esas cosas para ellos y destruir todos esos objetos de adoración. Eso es lo que Israel estaba llamado a hacer. Y estaban llamados a disfrutar de la tierra de los cananitas. Y esta ciudad era vas a hacer algo, vas a destruir la ciudad y la vas a destruir hasta el suelo y si que no quede nada y todo el oro y toda la plata no puede, no, no lo puedes destruir, no, puedes, no tienes que dar a mí, dice el Señor. Pero esto es una, una excepción a la regla. Este es el lugar donde Israel pueden tomarlos para ellos. De hecho, eso es lo que ves. Eso es lo que ves en Josué 6.18. Por ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas de casa al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Justo antes de que Israel vaya a entrar, Dios les dice una última advertencia. Asegúrense de obedecer mi palabra. Esto es exactamente como sus padres, como cuando vas a Disneyland, y los padres te detienen allí y, vamos a, y les dice vamos a tener mucha diversión hoy. Incluso en esos juegos que te dan la vuelta. Pero ¿sabes cómo vas, puedes arruinar este día? Por medio de la desobediencia. Regresaremos al carro y vamos a irnos a la casa y arruinas el día. Antes de que entremos a la tierra prometida... 
asegúrate que no, que cómo puedes arruinar. Es, para, es cuando me desprecias, desprecias mi instrucción. Israel pecó aquí, el, el pecado de Israel aquí es, 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 es abrumador. No es, no es un pecado, no es una falta traída a ellos por alguna tecnicalidad mosiánica. No es que un israelita tocó un cuerpo muerto por accidente. No esto. Esto es un pecado de rebelión directa a Dios. Porque Dios fue claro al decir, no tomes nada del oro de ellos, pero lo demás lo puedes tomar. Esto es un mandamiento claro y razonable de Dios a los israelitas. Pero otra pregunta aquí, antes de que nos vamos adelante, ¿por qué los cananitas están recibiendo este juicio tan severo? ¿Tú sabes por qué? Porque las páginas de la Escritura están llenas de la justificación de este juicio hasta este punto. De hecho, esto es una promesa, este juicio es una promesa. En Génesis 15, 16, prometió a Abraham la tierra y le dijo, y les dijo, la, la iniquidad de los amonitas no se ha completado. La paciencia de Dios estaba esperando décadas después de décadas. Ellos se van a repetir. Y esto también es un juicio de los cananitas. Servían a todo Dios que podrían pensar. Y todo esto era para avanzar sus propios metas, sus la tierra estaba llena de cualquier perversión sexual hasta este punto. De hecho, estaban tan desesperados por la prosperidad que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener el favor de Dios. Estaban incluso dispuestos a sacrificar, a quemar a sus propios hijos. De alguna manera, para que los dioses le pusieran atención y les dieran prosperidad. De hecho, la humanidad no ha avanzado mucho, no ha avanzado mucho, si lo piensas cuidadosamente. Aquí Israel eh, está siendo llamado a juicio por un pecado de la gente. Y aquí Israel está, está recibiendo una lección, Israel, aquí. Esto es lo que Israel, esto es lo que sí el pecado hace. Así que leemos, en, en Josué 6.21, destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Ellos fueron fieles a obedecer, por lo menos en parte. Pero hasta, pero eso nos hace hacernos otra pregunta. Y la pregunta es esta, ¿qué clase de Dios es este que matara a y destruir a tantas personas, jóvenes y viejos, o ¿no? mujeres y niños. ¿Qué tipo de Dios es este? Este es un Dios santo que está separado del pecado. Isaías 6.3. Lo que estaban diciendo los, los, los querubines en Isaías 6.3 es, 
Santo, santo es Dios. La tierra está llena de su gloria. O oh, Salmo 6, 4. Dios es santo. Él es santo, está separado del pecado y también es justo que debe de juzgar el pecado y pecadores. Deuteronomio 5.4 No hay injusticia en él. La rectitud del Señor. Dios es perfecto. El Dios que declara este juicio en este, el, este Dios es, juiz, es santo y justo. Salmo 9, 3. Si él no juzga a los pecadores, Dios es justo y perfecto, digno de ser alabado y todos sus juicios. Ese es el estado de los cananitas. Están condenados delante de un Dios santo por su acto de rebeldía. Ellos no quieren humillarse a sí mismos y pedir por misericordia. Porque está en una rebeldía activa contra él. Y esto, esto, se ha convertido la condición de Israel. Ellos se han convertido pecadores en las manos de un Dios airado. No, claro que por eso sus corazones se, desa, se de, deshicieron. Dios, Dios hace una Y la familia que el Señor señale se acercará por casas. Y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado. Él y todo lo que le pertenece porque ha quebrantado el pacto del Señor. Y ha cometido una terrible ofensa en Israel. 
note aquí lo que está sucediendo. Van a, a echar suertes. De hecho, note las itálicas en su Biblia. El proceso al que se refiere probablemente Pero note, es casi como que si el narrador quiere mostrarnos algo más aterrador que eso. La palabra es dura de lo normal, de la palabra tomada. Esta palabra tomada se refiere a alguien que es capturado como un animal cazado. Esta persona está siendo cazada. Y, y nótese, el sujeto, es, es Jehová, es quien está cazando al pecador en Israel. Una vez más, esto es Jehová, Jehová. ¿Quién es en, contra, quién es en control? ¿Quién está estado en control todo en todo este capítulo? ¿Quién es? Es Jehová. Es Jehová, Jehová, Jehová. pero requiere la obediencia del hombre. Hay aplicaciones aquí para nosotros. Tienes que ser serio en contra del pecado. Si quieres, quieres lidiar con el pecado, así como Dios li, li, lidia con el pecado. El, nuestro siguiente encabezado es el, el pecado... La, la joya de la corona, la mejor tribu, fue tomada. Y man, trajo a la familia de Judá, a la familia de Sarah. E hizo acercar a la familia de Sarah hombre por hombre. Y Sabdi fue designado. ¿Recuerda lo que dije? Recuerda lo que le dije, que el narrador le gustaba hacer por medio de suspenso. Esto es suspenso. ¿Cómo puede ser ellos? ¿Cómo puede ser él? Nunca lo hubiera pensado. Y trajo su casa a Sabdi, hombre por hombre. Entonces, acá en el hijo mío, 
de la tribu de Judá fue tomado. Entonces, Josué dijo a Eken, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto... Esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Y todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y lo llevaron a Josué y, y tomaron a los israelitas y los pusieron delante del Señor. El hombre, el Señor, siempre descubre el pecado. Podría ser de ayuda que por un momento hablemos qué es lo que Acán encontró. Qué fue algo que le obligó a pecar contra Dios. Primero vemos que encuentra un manto hermoso. Oh. Ah, para mí no suena algo hermoso, pero en ese día... Vino de la, de la Babilonia. Eh, lo más seguro es que podía haber sido para probar estatus más que para cubrirte. Eh, pu pudiera ser más como alguien el día de hoy estar usando ropa cara para mostrar su riqueza. 200 ciclos de plata, podrían ser como 5 o 6 libras de plata, una sola barra de oro de 50 shakos, como, como una libra y media de oro. Puedes verla aquí, puedes ver aquí la, la foto. Esto es como un pequeño bulto. Pero cuando pongas pones todo eso junto, esto, el valor neto, pudiera esto pudiera valer lo que a un trabajador le costara ganar toda su vida todo lo que a una persona le costara toda su vida ganar esto era un paquete deseable parece ser que el pecado aquí es algo de material pero también es el orgullo verdad porque quiere presentarse como alguien que es rico, afluyente, exitoso. Y pudiéramos ver algunas aplicaciones aquí. La primera lección que podemos ver aquí es 
El pecado es, el pecado es tentador. El pecado es tentador. Estaré colocado de por vida. La gente me respetará. Eso es tentador. Pero también vea que el pecado es, es irracional. El pecado es irracional. ¿Cómo vas a presumir a Khan de que este manto sin hacer preguntas? ¿De dónde sacaste eso, Khan? No me siquiera me digas. El pecado es irracional. ¿Qué vas a hacer cuando tus amigos te pregunten de dónde lo, de dónde lo conseguiste? Pero el pecado también es, es interno, en primer lugar. Fíjate en algunos aspectos de la confesión de, de Acán. Vi, codicié y tomé. Este es el lenguaje bíblico. Este es el lenguaje bíblico. De hecho, esto es, esto es de los, uno de los diez de Deuteronomio 5.21. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni serás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Noten, Acán habló acerca de su pecado. Del mismo vocabulario que Dios utiliza, Acán utiliza para... Está lleno de la ley de Dios. Sabía que era pecado. Incluso hasta sabía el proceso del pecado. Pero aún así lo hizo. Sucumbió. Su pecado de... La, su conocimiento del pecado no es protección. Eh, conocer la palabra de Dios no es protección en contra del pecado y note el lenguaje como de los otros pecadores donde hemos escuchado estas palabras antes yo vi y tomé y lo codicié en Génesis 3 entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable para ser a uno sabio. Así que tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido con ella y él comió. Vea, cuando pecas, usted peca de adentro hacia afuera. Es siempre esta palabra significa desear algo que Dios, esto puede significar algo que desees tan bueno como el, de, como el matrimonio o como algo que Dios te ha dicho que no. Desear es algo de adentro. Piensen en esto. ¿Cuál fue el pecado de Acán? El pecado de Acán no comenzó con algo 
comenzó no con algo que él tomó fuera de, de, de Jericó. El pecado comenzó con algo que, que, algo que él metió a Jericó. A él metió un corazón que estaba disatisfecho con su Dios. Un, tenía un corazón insatisfecho con Dios, desconfiaba de la bondad y la, y la bondad y sabiduría de Dios. Se dijo a sí mismo, tal vez, tal vez, Dios está reteniéndome algo bueno de mí y de mi vida que me hará realmente feliz en este momento. Él se dijo a sí mismo, Dios no ha sido tan bueno como debería de haberlo sido todos estos días en el desierto. La primera oportunidad que tenga de cuidarme de mí mismo, lo haré, porque Dios no ha sido fiel. El pecado crece. El corazón, cuando dudas de Dios y el pecado. También mata en el corazón. El pecado es matado cuando confías en el Señor. Tienes un corazón que confía en Dios. Y ahí es donde el pecado es destruido. El siguiente encabezado. El sobrio juicio del pecado. El versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. Y los llevaron, y los llevaron al valle de Acor. Por cierto. ¿Viste? ¿Cuántas cosas Acán tiene? Tenía muchas cosas. Estaba bien seguro. Dios lo había bendecido, ¿no? Acán no era un hombre pobre, ¿verdad que no? La codicia... No es el... La codicia y la avaricia no son solo problemas de la gente rica. Versículo 25, y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y esto nos lleva a pensar en el pecado. Y hasta este día se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Pregunta para ti. ¿Eso no te, no te preocupa? Debería. Esto, este capítulo, debería 
Debería de preocuparte. Está diseñado para que te preocupe. Esa es la inspiración de Dios con el fin de preocuparte. Este es Dios que siempre descubre el pecado. Y déjame sugerirte tres sugerencias que esta, que esta historia que esta historia debería de preocuparte. Primero, preocúpate por el origen del pecado. Primero, preocúpate por el origen del pecado. Este es el punto principal del, del, del pasaje. El pecado es peligroso. Ese es, el, ese es el punto. El pecado es peligroso. Y es especialmente peligroso porque de ahí vienen nuestros deseos. Tú no estás peleando contra un enemigo externo únicamente, pero estás peleando con un enemigo de adentro. Porque el peligro es que viene de adentro. Tu enemigo está ahí, es interno. No hay más, algo más torpe como un deseo o un pensamiento interior. No puedes decir, lo he pensado, debe ser verdad. Me siento de esta manera, así debe de ser, debe de ser verdad. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Santiago 4, 1 al 3 dice, ¿de dónde viene tanta ira, tanta pelea del placer interior? Santiago 1.14, dicen que sois tentados por las concupiscencias. O Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El pecado es peligroso. Es un simple punto, pero el pecado es peligroso. ¿Por de dónde viene? Es silencioso. Es un cáncer interior que te mata. Es como el silencio... Es como la mala hierba que crece en tu hierba. El pecado es como peligroso. Pero este peligro también habla de la esperanza que Dios provee, de la liberación que se encuentra en el nuevo pacto. Hay una aplicación aquí, una, una aplicación opuesta. Este pasaje también apunta hacia la realidad y el poder de caminar en el Espíritu de nuestro Dios. Tu comportamiento es una expresión de tu corazón y de los deseos que hay en él. Y el verdadero cambio solo viene en una renovación del hombre interno cuando tus 
tus afecciones son cambiados por el poder del Espíritu. Y la verdadera transformación puede pasar cuando esto es, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace esto en el creyente, renueva tu mente, cambia tu corazón, dirige tu will, tu voluntad. ¿Cuál es tu situación actual hacia con Dios? ¿Es una cercana comunión con Dios? ¿O estás distante, lleno de desconfianza, lleno de duda, de ansiedad, etcétera? No, por cierto, tus acciones seguirán a tus afecciones. Tú dices que no ha sido Dios bueno contigo. Si dices, seguirás tus afecciones. Pero también podríamos, también deberías de preocuparte por las consecuencias del pecado. No solo es que, que el pecado es peligroso, pero también es que el pecado trae consecuencias devastadoras. Es como la hierba. Como la hierba que nunca se queda. Siempre crece y se desparrama por todos lados. El pecado entrará en todas las áreas de tu vida y te devastará. El título de este mensaje es El lado perturbador del pecado secreto e individual. El pecado individual secreto nunca tiene nunca es secretos, nunca es secreto y tiene consecuencias individuales. Ese es el lado perturbador del pecado secreto individual. Nunca se queda donde quisieras. Sin importar cuántos tratas, cuánto intentas, el pecado secreto siempre se va a manifestar. A lo mejor hay, a, a lo mejor hay una buena pregunta que preguntar aquí. Con respecto a Khan y su familia, y sus hijos que fueron destruidos en su pecado. ¿Es esto así es como Dios normalmente opera? ¿Dios hace esto seguido? Sorpresa, sorpresa. En realidad, no. En Deuteronomio 24 y 6 nos dice, Él parece... Los padres no sufrirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios está hablando en contra de su propia palabra? No, porque no es que Dios está más enojado ahora. o No. Dios está tratando con sus hijos. Es una nación joven y, y hay mucho pecado en ellos. 
Dios está tratando severamente con el pecado por su fidelidad. La calamidad, el desastre, la consecuencia de que Israel vea a Can y su familia como un punto pedagógico. Dios quiere mostrar a su nación, a, a su hijo pequeño Israel, acerca de su pecado y de las consecuencias y de lo secreto que el pecado es, pero que nunca es secreto y siempre hay consecuencia. Y usó a Can como referencia. Es como decir, mira al pecado lo que causa. Mira, Dios está diciendo, puedo parecer duro aquí, pero créeme, el pecado será más duro. Y es por eso que estoy tratando contigo de esta manera. Pero alguno de ustedes puede preguntarse, ¿tenía que destruirse a destruir a toda la familia? Bueno, por alguna cosa, no tengo no tengo mucha dificultad creyendo que la esposa de Acán, tan, 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 la, la esposa de Acán tan, a lo mejor sabía también. Ella pudo saber esto y pudo ser parte de, de eso. Y a lo, mejor, a lo mejor sus hijos tal vez eran grandes. El texto realmente no explica. Mi posición es, es, mira, el paralelo de la destrucción de los cananitas en Josué 6 y la destrucción de Acán de, en, Jos, en Josué 7. Es como que el narrador está tratando de decir, Él solo quiere decir, miren esto, miren a esto. Las situaciones paralelas, Acán, a pesar de que es de, de Judá, es realmente un cananita. Antes de que sufra el mismo juicio que los cananitas. De hechos, mire cómo reacciona. Recuerda cómo la historia va. Pero Josué le dice a Israel lo que va a hacer. Y luego las suertes llegan hasta Aiken. Hasta el mismo final está callado Acán, no confiesa su pecado. Está actuando como un cananita de principio a fin. Y él y su familia es destruido como un cananita. Seguramente tu pecado te encontrará. Y trayéndote problemas a ti y a todo lo que amas. ¿Podemos trazar una línea de aplicación aquí? Necesitamos estar más tristes por el pecado de lo que estamos. Deberías, después de leer esto, de decir, necesito estar más triste por el pecado, por mi pecado. Necesito sentir la devastación que puede causar el pecado o mi pecado secreto. Pero hay una manera más que esta historia está destinada a molestarte. También deberíamos estar preocupados por la expiación del pecado. 
Estoy confiando en la revelación extendida. Pero déjame decirte esto. Si tú estás preocupado por la muerte de los inocentes en esta historia, tú deberías estar más preocupado por la, de, por la muerte de tu Señor Jesucristo hoy. Porque esto debería traer más preocupación en tu vida. Deberías de amar la, el hecho de que Dios trató a muchos como a uno uh, y que trató a uno como a muchos. Tú deberías de amar, que deberías de preocuparte en adoración y, y en confesión y en, gra, y en actitud de gracias. El pastor Steve lo leyó esta temprano. Romanos 5, Romanos 5, 17. Mucho más reinará en la vida por medio de un hombre. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y de donde la justicia. Y así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La muerte de Jesús te enseña la naturaleza seria de tu pecado. Tu pecado. Tu pecado de... Esto es pesado. Esto es un juicio que yo no quiero enfrentar, que no puedo creer que Cristo me haya salvado a mí y ha sufrido por mí. Eso es lo que mi pecado merece. Y en la resurrección de Jesús también te enseña de lo serio de la salvación. Has sido justificado. Has sido levantado con Cristo. Has, estás delante de Dios como si nunca has pecado. Y tú estás en el proceso de santificación. Y, ah, y tienes eternidad. Por la eternidad está asegurada tu salvación. A tu favor. Tuyo fue el pecado. Tuyo fue la transgresión. Tuyo fue el crimen. Y de él fue el dolor. De él fue la angustia. De él fue el dolor. De él fue la muerte. De él fue el juicio. De él fue la ira. Y esta gracia de Cristo está disponible al pecador más vil que se arrepienta. Acán será por siempre recordado como, como la definición verdadera de un cananita, pero también en las páginas de Josué tenemos la verdadera descripción de, de los israelitas, de los israelitas, y es, es una sorpresa para nosotros porque, porque un cananita misma y una prostituta, quien vio la justicia de Dios. Y en vez de correr de ese juicio, ella corrió 
hacia su juicio futuro para ser su salvador de hoy. Ella es la israelita de israelitas. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Salvador, en ti fue puesta toda nuestra culpa y en nosotros queda toda tu justicia. Entre nuestros corazones y haz una operación en nuestros deseos y nuestras afecciones y causa que nunca seamos engañados. Causa que corramos del pecado y corramos hacia ti. Oramos todo esto en el nombre tuyo. Amén.